0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione del pamphlet Una vale d'aosta migliore dopo il Covid-19 realizzato da Stefano Gravi, consigliere regionale della Lega, già assessore regionale alle finanze. Buon ascolto. Ho pensato di presentare eh, questo piccolo lavoro che è nato... Eh, Sostanzialmente nei giorni di isolamento, quelli che tra l'altro sono stati di vero e proprio eh, confinamento con tanto di procedura, perché come sapete alcuni di noi consiglieri sono stati eh, isolati per ovviamente per sicurezza eh, a seguito di contatti avuti con soggetti positivi un momento di riordino eh, di appunti eh, anche qualcosa di vecchi appunti eh, aggiornati alla situazione covid o meglio al futuro eh, che, che ci attende quindi è nata questa, questa piccola pubblicazione, questo pamphlet, e ho pensato di fare una presentazione secondo le tecniche moderne, sperando poi di rimandare a invece eh, presentazioni old style come, eh, almeno a sottoscritto piacciono di più, eh, quando, quando il tempo ce lo, ce lo permetterà. Ho scelto di partire dai peccati originali per due ragioni, primo perché senza un'analisi minima di numeri il sottoscritto ha delle difficoltà eh, comunque a definire poi una tesi successiva, la seconda perché ho scelto proprio di chiamarli peccati originali perché i peccati originali sono quelli che ci portiamo dietro, in realtà ce li avevamo e prima del covid e in realtà in questo momento comunque ce li stiamo portando dietro. Ci sono due grosse preoccupazioni che io vedo vedevo, vedo e vedrò anche nei prossimi Tempi. Il primo è di natura sociale, più economica, che mi spaventa di più, avevo già avuto occasione di dirlo eh, in consiglio regionale, il fatto che noi negli ultimi vent'anni abbiamo perso eh, il, 43, il 44% della fascia di popolazione che va dai 20 ai 40 anni, cioè quella più attiva, più lavorativa, che, servire, che serviva per lo sviluppo, ma che serve soprattutto per il rilancio. E qua dobbiamo capire, io appunto dico, ma la Valle d'Aosta non è un posto per, per giovani, Questo dobbiamo chiedercelo perché all'interno della curva sostanzialmente è l'unica fascia che crolla vera e propria e la seconda è di natura finanziaria nel senso che eh, e da lì poi nasce il ragionamento dell'autonomia zoppa ovvero eh, il fatto che non abbiamo avuto certezza di risorse con contenziosi, contro contenziosi in eh, un qualcosa che noi abbiamo percepito soltanto dopo il 2010 perché dopo il 2010 e dopo le botte del governo Monti noi scopriamo di dover dare diciamo, quota parte delle risorse allo Stato e soprattutto scopriamo di perdere un quinto del nostro bilancio, cioè quel tesoretto che era l'IVA da importazione che ci aveva permesso e aveva permesso un certo tipo di politica della spesa che in realtà oggi non avviene più. Il peccato originale vero e proprio qual è in questo caso qui? Che nello stesso momento in cui perdiamo questo tesoretto non creiamo una controffensiva e quindi il livello di spesa rimane tale, non viene ricondotta la spesa e questo va a, eh, de- a diciamo a discapito degli investimenti che dovrebbero poi essere diciamo quelli che, che tirano eh, le fila dello sviluppo e che noi sostanzialmente dal 2010 vediamo precipitare. Sul momento vero e proprio io non sono andato eh, come, come avete visto a fare eh, delle considerazioni e delle analisi perché purtroppo servono i dati noi dobbiamo, potremo analizzare concretamente quello che è successo purtroppo soltanto quando la triste contabilità eh, verrà, verrà conclusa però c'è un dato di fatto e, e qui possiamo dire che il leitmotiv dei, dei peccati originali rimane perché io apro, eh, vabbè, eh, in maniera eh, diciamo per sdrammatizzare il discorso parlando di una maledizione celtica perché da quando abbiamo trovato eh, quel, uno dei nostri avi diciamo eh, il, il futuro della sanità, il futuro dell'ospedale si è sostanzialmente fermato e eh, quello che vado a dire e si lega poi al discorso degli investimenti, noi da, dall'epoca abbiamo sostanzi- viviamo con un sogno di avere un ospedale che sia realizzato in allargamento, realizzato nuovo, comunque noi siamo arrivati oggi a questa pandemia che sicuramente nessuno eh, si poteva aspettare senza una struttura. Eh senza la struttura che dieci anni fa e anche prima ci saremmo ci eravamo, eh, ci eravamo dati. Io quello che dico è un po' il ragionamento che è stato fatto quando abbiamo definito l'accordo del 2018 finanziario. Cioè, oggi noi abbiamo bisogno di avere una struttura che sia fatta in allargamento, che sia fatta in, un, in una nuova sede. Eh, secondo me la necessità è quella di avere eh, una struttura prestante fatta e una riforma della sanità che abbia sostanzialmente... Due, due filoni di guida la prima quella di una vera e propria riforma che tenga conto dall'ospedale al territorio, alla gestione anche di una popolazione che invecchia sempre di più, perché come abbiamo detto all'inizio, i giovani se ne vanno e gli anziani comunque continuano ad aumentare e noi dobbiamo poter gestire questa situazione in un territorio complesso come la Valle d'Aosta e dall'altro, dall'altro lato faccio un piccolo, ehm, un piccolo considerazione sul problema dell'attrattività, che è un, è un problema di cui in realtà adesso eh, capiamo eh, la difficoltà di non essere attrattivi è vero che siamo finiti comunque in una situazione come dicevo di eh, caos mondiale e quindi ovunque c'è mancanza di professionisti del settore sanitario rispetto alla domanda però noi eh, questo aspetto penso che non possiamo ridurlo soltanto a una mancetta che manca cioè dobbiamo anche ridurlo, considerare quelle che è le strutture a disposizione la ricerca c'è cioè tutta una serie di fattori che possono rendere attrattivi e io direi anche, eh, mi mi si passi il termine, una sorta di business, nel senso soprattutto a livello di ricerca e di sviluppo poi di realtà eh, collegate all'ambito sanitario che possano appunto permettere eh, di rendere la piazza di Aosta attrattiva come un tempo, cioè non lo ridurrei soltanto a un discorso di soldi, quindi sostanzialmente ci sono due aspetti, l'aspetto strutturale, noi oggi ci siamo resi conto che bisogna far fronte a una mancanza Soprattutto che nel futuro peserà, è già pesato in questo momento. E secondo, eh, l'aspetto territoriale non è banale, perché comunque negli ultimi, negli ultimi anni, negli ultimi tempi, dovevamo sicuramente fare di più e dovevamo soprattutto investire di più in quella che eh, nelle, nella, nelle ultime riunioni di commissione si è parlato di telemedicina. Va benissimo, dobbiamo sicuramente fare di più, eh, soprattutto per cercare di gestire le, eh, quelle situazioni che non necessitano, poi ripeto non sono un tecnico dell'ambito eh, medico, però eh, ne faccio anche un discorso logistico sicuramente gestire situazioni non di gravità o non acuti come viene detto, in strutture eh, di media ospecial- eh, ospedalizzazione o comunque a casa è qualcosa che eh, può essere gestito da noi alla fine siamo comunque 126 abitanti e soprattutto dobbiamo anche tener conto di un fatto eh, mai come adesso e soprattutto nel futuro capiremo che la sicurezza sanitaria e eh, il business del turismo saranno molto legati, pensiamo eh, anche al ragionamento che fanno certe popolazioni orientali, certi tour operator dove dicono noi eh, andiamo laddove effettivamente c'è la possibilità di avere un'assistenza sanitaria sicura certa e rapida, non possiamo dire che il turismo è la nostra locomotiva se non pensiamo anche a questo aspetto. Eh, A mio giudizio, eh, e questo l'avevo già detto all'epoca quando eh, ero ero in assessorato, non possiamo a un certo punto aprire a qualsiasi tipo di insediamento, dobbiamo anche veicolare eh, l'offerta che abbiamo, perché altrimenti se l'offerta è qualsiasi tipo di insediamento si rischia da un lato di perdere una specificità, secondo di non creare delle sinergie tra realtà similari, pensiamo a quello che è stata la politica dei distretti eh, a livello italiano, io non avevo 4-5 imprese totalmente di business differenti vicini e che beneficiavano soltanto del fatto che ci fosse un'infrastruttura. Poi sul discorso della fibra diciamo che possiamo eh, parlarne, perché sul discorso telemedicina ne parlavo proprio prima, parliamo di telemedicina e poi spesso abbiamo delle difficoltà a fare delle videoconferenze, quindi forse c'è qualcosa che non va. E eh, dall'altro lato, io quello che dico è, serve comunque un... Mh, una, un coordinamento e una destinazione delle, dell'attrattività del business. Quindi quello sanitario, a mio giudizio, è un aspetto che deve essere, deve essere potenziato perché noi qui dobbiamo dircelo lo sappiamo, non abbiamo i canoni, non avremo i canoni nel sistema sanitario nazionale per avere un ospedale. To cure. Eh, però l'ospedale è necessario il ragionamento pragmatico è dire puntiamo ad esempio anche su quell'aspetto puntiamo su una piccola manifattura eh, di, eh, di qualità come hanno fatto altre regioni alpine limitrofe penso alla Savoia che tra l'altro è eh, la regione e il departement più ricco di francia dal punto di vista dell'imposizione guardiamo il vallese cioè è inutile attirare dei business che non si possono innestare nel sistema non soltanto economico, ma anche diciamo, sociale e geografico della Valle d'Aosta, perché altrimenti se noi andiamo ad attirare dei business che hanno poi bisogno effettivamente di eh, Linee di comunicazione molto avanzate, noi dobbiamo essere molto sinceri, non abbiamo delle linee di comunicazione molto avanzate, anzi spesso ci siamo dimenticati totalmente di questo aspetto e abbiamo preferito quello che è il trasporto su gomma, cerchiamo di andare a concentrare gli investimenti su certi tipi di offerta, il discorso sanitario secondo me può essere una tua in più perché ci può essere il connubio struttura eh, diciamo ambito di ricerca soprattutto per, le, per i piccoli numeri a livello territoriale e start up che sicuramente anche per effetto della pandemia del coronavirus si svilupperanno perché non c'è soltanto una riconversione industriale del momento per quello che riguarda le mascherine, i DPI o quello che è stata la necessità del momento ci sono sicuramente dei business che si svilupperanno e quindi è bene pensare prima degli altri a Generare degli insediamenti di questo tipo. Eh, aggiungo un elemento: noi abbiamo un, un patrimonio o un peso post-industriale in valle, soprattutto dalla media passavalle che è terribile. Eh, tutti conosciamo Vale e strutture. Io penso che è una di queste di questi elementi appunto di un volano o comunque una, una nuova politica degli insediamenti come, come cerco di dire è necessaria a qualsiasi siano poi gli ambiti di destinazione dell'offerta nel eh, diciamo nel termine del, del governo Spelgatti noi avevamo proposto una valutazione complessiva di quella che sarebbe potuta essere la eh, soluzione migliore, cioè la realizzazione lì di un ospedale con un progetto rivisto oppure in una nuova, in una nuova, eh, in una nuova sede. Eh, io credo moltissimo e ancora adesso come in altri casi che le valutazioni costi e opportunità debbano essere eh, utilizzate molto di più della politica perché spesso sono state prese delle decisioni senza Numeri, eh, e questo no, non fa bene né all'amministrazione né alle persone che ricoprono degli incarichi amministrativi e penso che la storia purtroppo ci riserverà ancora delle, delle brutte sorprese. Eh, da parte mia quello che dico anche nel libro, io sono molto laico sulla scelta, cioè non ne voglio fare una scelta del nuovo eh, contro l'allargamento. Io vorrei una valutazione complessiva degli scenari che eh, mettessero in condizione di comprendere qual è la, la eh, soluzione migliore in termini soprattutto di rapidità di realizzazione di quello di cui abbiamo bisogno perché dobbiamo evitare secondo me soprattutto anche a fronte di questa situazione di eh, creare delle aspettative generaliste, cioè purtroppo io sono un aziendalista, quindi eh, Quello che che cerco di dire è questo, io devo capire se alcuni servizi che l'ospedale o comunque che eh, la sanità danno possono essere effettivamente gestiti da noi o è più convenevole ed è meglio eh, convenzionarsi con altre realtà. Dobbiamo essere molto sinceri, siamo 126 mila abitanti, dobbiamo creare dei servizi di di eccellenza e altri forse dobbiamo, dobbiamo fare efficienza, e quindi non ne faccio una, una questione, ripeto eh, di partigianeria, ne faccio una questione di numeri, quello che mi dispiace e eh, l'ho già detto, è che poi chi ha preso il testimone eh, dopo di noi abbia limitato la valutazione soltanto all'allargamento o comunque al mantenimento della struttura, manca uno scenario eh, altra cosa, visto che abbiamo parlato di eh, privati invece vedo di buon occhio eh, il fatto che la realizzazione almeno dello stabile o comunque delle strutture possa essere generata da un PPP, cioè da un accordo con dei soggetti privati tra l'altro eh, sì, ce ne sono tanti di esempi e soprattutto ne faccio eh, una questione di rapidità perché insomma ricordiamo che lei ha parlato del 2007, siamo nel 2020 di acqua eh, nella Dora Balte e e sotto il butier ne è passata. Quella che è l'Università della Valle d'Aosta, di cui io eh, comunque per un percorso triennale sono frutto anche di quella quella realtà, eh, di fatto secondo me ci deve essere una ricalibrazione, cioè non possiamo permetterci di avere comunque una sede universitaria o dei corsi che non siano legati totalmente a quello che è è l'ambito territoriale. Mi spiego, ci sono delle realtà alpine o comunque molto più avanzate, non per forza eh, ecco, corsi gestiti direttamente solo dall'università, ma anche in collaborazione con altre realtà legate al territorio, penso a tutte le discipline di montagna, penso giustamente alla medicina di montagna di cui spesso parliamo, l'agricoltura di montagna, cioè l'università dovrebbe essere più in sinergia con il territorio. La scelta che fu fatta invece di privilegiare delle discipline io le chiamo generaliste ma non per eh, minimizzarle perché ripeto io sono laureato in economia eh, ed è una disciplina generalista però eh, manca un collegamento forte con il territorio sul discorso sanitario ma anche sul discorso diciamo, di tutti gli altri business Spesso all'agricoltura perché abbiamo l'istituto agricolo che comunque è un'eccellenza diciamo, di livello secondario ci manca il passaggio successivo e dobbiamo per forza andare al di fuori della valle questo non vuol dire che ci dobbiamo chiudere su noi stessi perché oggi le università ragionano ovviamente di rapporti con altre realtà, abbiamo sistema Erasmus tutta una serie di collegamenti c'è la necessità di ricalibrare l'offerta anche in questo caso qua perché abbiamo prodotto delle realtà non non in sinergia tra di loro, che, che vogliamo dire? Dobbiamo eh, necessariamente evolvere e fino a Osta deve evolvere. Io eh, nel libro dico: bisogna uscire dalla banca pesante degli anni Ottanta, cioè nel senso quello che oggi manca e soprattutto mancherà nel futuro è un livello di banca di medio credito, cioè quello che sta diciamo tra il credito più basso, le grandi banche anche se sappiamo che poi eh, diciamo, oggi non abbiamo neanche più una BCC totalmente locale perché dipende ovviamente da una struttura molto più grande, ma un qualcosa che sta tra eh, una banca e eh, io addirittura parlo di un fondo di venture capital o comunque un qualcosa che è eh, votato sia a una prospettiva di medio-lungo termine, sia però una prospettiva di breve. Teniamo conto che una crisi di questo genere metterà in seria difficoltà gli investimenti di medio-lungo termine come potevano essere i mutui in ambito alberghiero o comunque mutui di lungo periodo. Ci sarà una necessità invece di supportare imprese, nuovi insediamenti, ma soprattutto microimprese micro anche nel breve termine. Secondo me il passaggio che deve fare Finaosta, che è un passaggio sicuramente di punto di vista organizzativo, tecnico, ma soprattutto anche di eh, metodo del travail, è quella appunto di avere sì un'offerta di medio-lungo termine. E tipica se vogliamo di un istituto pubblico ma anche di breve termine quindi di finanziamenti eh, a eh, diciamo a mh, un timing più ristretto con prodotti di altro tipo e soprattutto che possa essere effettivamente l'interlocutore vero col quale una nuova realtà che si vuole insediare o che vuole aprire in Valle d'Aosta eh, appunto deve avere a che fare, cioè il ruolo di Finaosta secondo me deve essere duplice, sicuramente la cassaforte della regione sicuramente il braccio operativo della regione ma deve anche essere un volano di medio livello tra le imprese e il sistema finanziario c'era una, una diatriba tra il veicolo VDR Structure e invece la, la realtà regionale che poi governa VDR Structure VDR Structure ha un problema eh, diciamo anche qua un peccato originale che si porta dietro, che purtroppo nel tempo la sua evoluzione eh, non c'è stata, anche in quel caso lì soprattutto la disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo e una pesantezza anche in questo caso nell'offerta cioè una visione di insediamento di vecchio tipo e soprattutto un patrimonio post-industriale in alcuni casi di difficile collocamento perché è di difficile appetibilità di poca appetibilità, non ha facilitato sappiamo che noi tra l'altro quando eravamo al governo, quando ero al governo, avevamo promosso eh, una azione di ristrutturazione forte di quel veicolo che poi in un certo eh, qual modo è stata un po' rallentata da chi ci ha sostituito, ci hanno un po' rallentato su tutto quando ci hanno sostituito, ma questo eh, ovviamente ognuno ha le, sue, ha le sue priorità, però sicuramente io nel futuro non vedo forse tanto, eh, una, per vi struttura una fusione con Finaosta, perché la gestione del patrimonio io la vedo comunque separata da, da quella che è il, il vecchio tutor, eh, lo vedo il nuovo tutor, cioè va bene la partecipazione di, del veicolo fino a Osta con un fondo di venture capital nelle start up, ma il tutor non deve essere soltanto quello che ti accompagna o che ti dà l'insegnamento, deve deve essere anche quello che ti fa una vera e propria consulenza di natura aziendale se ne hai bisogno e ti deve veicolare verso l'utilizzo di risorse, penso ai fondi europei cosa che oggi sono dei servizi che bisogna potenziare sul discorso delle pepiniere è una quota a parte ma io penso più che alle pepiniere vere e proprie che comunque sono limitate sia per spazio sia perché devono accompagnare la start up nei primi momenti di vita io penso proprio a degli insediamenti che possono essere collocati all'interno di quello che ripeto chiamo Badot o patrimonio post industriale che la valle ha e che oggi è, è all'interno di, dei bilanci di via Tutti sanno la mia posizione, le posizioni forti che ho anche preso sul discorso fino a Osta. Secondo me eh, la prima problematica era stata quella di non voler eh, integrare il Consiglio di amministrazione della Finanzia regionale, che andava fatto perché era un organo che c'era e doveva essere messo in condizioni di poter operare. C'è stata poi eh, una forzatura, a mio giudizio sulla eh, scelta del direttore, eh, che non entro in questioni personali, ma quella scelta andava fatta molto prima e non sicuramente in una situazione emergenziale come quella che si è vissuto, perché si è vissuto la fine di un'ispezione della, dell'autorità di vigilanza, l'arrivo del coronavirus e soprattutto un CDA che comunque era mezzo servizio. E poi purtroppo, come l'ho detto e come lo ripeto, ci sono state delle logiche di natura più politica che tecnica dietro che hanno portato al suicidio vero e proprio del Consiglio di Amministrazione e alla difficoltà a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione perché abbiamo avuto tra l'altro due nuovi bandi Eh, è vero che prendersi responsabilità oggi in stare partecipate non è qualcosa di di semplice soprattutto se fortemente regolamentate come lo è Fina Ostra perché ricordiamo che Fina Ostra è regolamentata ai sensi di Banca d'Italia e qualcosa di più perché spesso ce lo dimentichiamo però sicuramente questo non ha fatto bene non farà bene soprattutto una eh, transizione che eh, è comunque necessaria soprattutto a seguito della, della nomina eh, del, del, del nuovo direttore e anche comunque di pensionamenti che arriveranno nei prossimi mesi, questo, questo mi preoccupa moltissimo. Eh. Sicuramente una realtà di quel tipo ha la necessità di avere una governance forte, ma soprattutto una governance che sa quello che che, che deve fare. Beh, sul discorso eh, dell'USL non voglio tornare indietro di qualche anno, ma era una delle priorità quella della nomina eh, di un eh, non di un commissario, ma di un direttore generale che potesse operare. eh, secondo dic- diciamo secondo razio e secondo norma. Eh, sicuramente eh, quella è eh, un'altra realtà aziendale che ha necessità di essere fortemente, fortemente vista. Voglio eh, superare un po' eh, la moderazione del testo e, e aggiungere un po' di, di polemica. Spesso i problemi di governance sono problemi di, nomi, di nom e cognome, come disse un collega eh, in Consiglio regionale, e anche di tempo, perché alcuni nom e cognome vanno di moda eh, in determinate epoche e in altre eh, meno. Eh, secondo me poi c'è anche una... Eh, una limitatezza nella forza decisionale cioè spesso e volentieri queste scelte vengono eh, limitate o rallentate da una non decisione che viene presa cioè le non decisioni sono molto peggiori delle cattive decisioni perché comunque eh, come insegna l'organizzazione aziendale è meglio eh, mettere qualcuno al comando che mettere qualcuno che non ha il comando in mano Eh, adesso lo semplifico però c'è la necessità su tanti aspetti eh, a, dover, a dover scegliere le persone giuste al momento giusto ma soprattutto nel ruolo giusto e secondo me eh, un aspetto che spesso ci limita è anche quello di vedere di cattivo occhio se c'è qualcuno di nuovo eh, che viene inserito magari un professionista che viene anche dal di fuori che possa portare eh, un, un arricchimento Ecco, cioè dovremmo essere più autonomisti e qualcosa di più in determinate situazioni, ma non esserlo beceramente quando si parla delle persone. Questo non vuol dire, lo dico già io così almeno siamo a posto, che ci deve essere un'invasione lombardo-veneta, assolutamente. Io benché mai, anzi, sono il primo che se ci sono delle delle professionalità forti in loco è giusto, è giusto utilizzarle. Il problema è che siamo 126.000 abitanti e a volte un po' di aria fresca e nuova fa bene, farebbe bene per preparare poi effettivamente il know-how locale. Sicuramente eh, l'aspetto, e lo dico quasi con una sorta di amertume nella parte finale eh, del, dello scritto è quello che ovviamente c'è, ci sono tutta una serie di idee, tutta una serie di programmi e quant'altro poi se manca la stabilità e tra l'altro oggi siamo in un regime di prograzio di ordinaria amministrazione, io direi che quello che manca sono l'arrivo delle cavallette perché poi le abbiamo fatte tutte in Valle d'Aosta sinceramente dimostrano che senza una governance forte ma senza soprattutto un consenso degli azionisti che non sono solo i valdostani ma anche gli az... i 35 rappresentanti del consiglio di amministrazione che ci sono ovviamente a Place de Fey, uno non riesce a fare nulla il problema è che noi siamo ancora figli di un impero che è finito e che a volte possiamo dire che qualcuno quasi eh, guarda con una certa nostalgia ma non di simpatia proprio di pragmatismo decisionale che è quello che manca sicuramente eh, la mia volontà in questa situazione qua non era di bypassare quello è eh, un tema che probabilmente toccherò ma non era questo il momento il momento era dare delle idee fare delle inclusioni sul titolo di economica e sociale soprattutto perché sono i due aspetti che vengono colpiti direttamente dal rientro dell'ondata della pandemia però eh, sicuramente è un punto molto molto dolente e molto delicato per riuscire a mettere in pratica alcune delle idee o delle delle riflessioni che metto nero su bianco come dicevo prima quello che è mancato è è stata la volontà e noi l'abbiamo detto in consiglio di fare una valutazione puntuale e completa di scenario di quello che poteva essere CV. A me quello che, eh, il futuro di CV. a me quello che non è mai piaciuto sono delle posizioni eh, di natura diciamo preconcetta, nel senso che sì la quotazione, no la quotazione, eh, sia sì, la partnership, no la partnership, poi è, un, è stato un tema che ha creato un ginepraio tra gli obblighi normativi Madia, tra quella che è il possesso delle concessioni e soprattutto la gestione poi delle delle gare di concessione, perché oggi noi abbiamo una regione che è l'arbitro e proprietario delle concessioni, quindi il discorso delle acque, l'azionista principale e il proprietario eh, del gestore e sarà quello che dovrà metterli in gara, quindi per assurdo eh, nella realtà italiana siamo un unicum, perché in nessuna realtà tutte queste tre caratteristiche si si sommano in un unico attore. Eh, Sul discorso della quotazione io ne faccio come ne ho fatto una questione meramente economica da un lato e più di indirizzo dall'altro, le quotazioni non si annunciano e poi si faranno, la quotazione è se si annuncia si deve fare, perché altrimenti il valore della società eh, rischia di eh, subire delle, 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 delle variazioni, delle fluttuazioni che non fanno bene. Sul discorso degli accordi e delle partnership a volte sono delle opportunità che ovviamente vanno messe a gara nel rispetto delle regole di mercato. Quello che a me è spiaciuto, lo dico sul libro e che sono passato anche con altri colleghi, ma soprattutto io, come quello che voleva vendere allo straniero la CVA. ci sono delle regole di mercato, a me piace che molti miei colleghi siano totalmente ignoranti, peccato che ci sia una cosa che si chiama appunto eh, testo unico finanziario che prevede tutta una serie di passaggi eh, alla luce del sole, quindi non parlo di cene notturne o incontri con potenziali offerenti anche di natura estera, anche di azionerato estero, con estero parlo eh, estero italiano, non estero valdostano, eh. Eh, lo dico per non confondere eh, le idee, eh, il… il Invece la questione di Irene è stata messa a luce del sole anche perché Irene non si è stata quotata, quindi deve seguire quelle che sono eh, appunto le regole di quotazione. Io quello che nel libro però dico e faccio un passaggio un pochettino più in là di quella che è la posizione, è quella di dire che noi abbiamo una necessità di preservare quelle che chiamo le acque alte, cioè noi sappiamo che la concessione di sfruttamento non è una sola, ne abbiamo n in Valle d'Aosta e tra l'altro… La prima, secondo me, priorità, al di là del discorso sanitario che ovviamente eh, ha raggiunto eh, le, il po', cioè è in prima, è in prima è in primo posto per di griglia di partenza per quello che si dovrà fare, che dovrà fare la prossima legislatura, è sicuramente il discorso delle acque. Prima, perché più aspettiamo, più eh, le scadenze delle concessioni arrivano e il valore tecnico della CVA diminuisce, perché sappiamo che un ente gestore ovviamente ha un valore che dipende dalla concessione e da quanto potrà sfruttare quella concessione. Dall'altro lato io oggi non lo so se ci potranno essere anche a seguito di quello che è successo delle riaperture di finestre normative, perché comunque la legge Madia è una legge fortemente orientata alla privatizzazione delle utilities. Eh, Sicuramente io quello che eh, scarterei come eh, come scenario è quello della, della CIVA totalmente pubblica per un motivo di natura economica e normativo normativo perché la legge Mattia è abbastanza chiara e non lo permette dal punto di vista economico le società di erogazione della ex Jugoslavia o della DDR non, non sono più di moda e io spero che non, lo, che non lo saranno più sul discorso delle partnership dipende moltissimo come si costruisce la partnership come sul discorso della quotazione sicuramente eh, portare in quotazione una società parlando già eh, di benefici nei confronti degli utenti che sono al di là delle regole di mercato non fa bene al valore di questa, di questa società e lo scenario della quotazione io lo vedo molto difficoltoso dal punto di vista che da quando è stata annunciata a oggi sta passando il tempo e quindi c'è il rischio quando in realtà tutti i competitor di c hanno già fatto quel passaggio quindi io ripeto, secondo me una valutazione complessiva degli scenari deve essere deve essere eh, fatta perché non è stata fatta purtroppo dalla commissione speciale e ripeto, certe decisioni senza numeri puntuali non possono essere fatte quello che però voglio dire è che dal punto di vista non tanto della proprietà delle acque perché lì dobbiamo mettere le cose eh, in regola con Roma e con Bruxelles ma soprattutto con Roma e ne parlo del discorso statutario secondo me le acque alte quindi parlo delle vere riserve di oro blu potrebbero anche essere oggetto di una società più di natura eh, gestoria o comunque di quello che è il patrimonio idrogeologico della valle e quindi lì potrei vedere una proprietà interamente pubblica, cioè come dire i forzieri restino in capo eh, a, diciamo, alla, alla realtà pubblica, ma poi eh, il business possa essere fatto in altra, in altra maniera e sicuramente sul discorso delle concessioni c'è da fare eh, un buon riordino perché non possiamo comunque pensare eh, ai nostri assi fluviali come ancora eh, da da poter, cioè lo sviluppo di quello che è l'industria idroelettrica secondo me deve fare un passaggio successivo altrimenti rischiamo davvero di avere una centralina ogni 100 metri. Io non potevo non parlare di casino perché eh, è un'azienda che anche se molti non l'hanno pensato io posso dire a cui ho voluto e voglio tuttora molto bene perché eh, ripeto salvare la vita a un'azienda è come salvare una vita a una persona per quel che mi riguarda, ripeto la mia formazione aziendalista lo dice, lo dice e l'ho vissuta anche abbastanza in prima persona ed è stata, ed è stata anche abbastanza dura. Eh, sicuramente eh, quello che è stato fatto era portare la nave eh, diciamo, in porto, quello che andrà fatto eh, ovviamente andrà rivisto eh, a fronte eh, di questa situazione anche perché non ci è chiaro cosa ci, aspet- ne- ci aspetta nel brevissimo termine, anche perché ricordiamo che essendo in concordato, deve rispettare un piano e dobbiamo sperare che i numeri che potrà fare gli consentano di rispettare questo piano, perché ovviamente eh, è un'azienda nel mercato e ha i problemi di tutte le altre realtà e non sappiamo in che termini. Sicuramente. Eh, nel futuro io vedevo eh, comunque sì, un futuro per la casa da gioco ovviamente con un modello di business che deve essere rivisto soprattutto il vecchio modello che qualcuno ha cercato di creare, il modello Las Vegas diciamo, dove avevo l'albergo eh, e la casa da gioco deve essere in parte eh, in parte, deve essere riformato fortemente perché se la casa da gioco comunque è eh, la eh, vacca da, 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 da mungere all'interno del, del cash cow all'interno del, del, del bilancio eh, la, l'operazione dell'albergo che tra l'altro ancora stiamo pagando visto che parliamo di BOR spesso lo stiamo ancora pagando, è un'operazione che è costata moltissimo alla sostenibilità eh, diciamo complessiva della, della Cava della Casino della Resort sicuramente io come dico sul sul discorso alberghiero ci sarà da fare una valutazione eh, del suo futuro e nel complesso non vedo sicuramente male la possibilità anche qui di un coinvolgimento di di un soggetto privato, ovviamente non che eh, l'attore pubblico si tolga del tutto anzi che funga però non da gestore, a me il fatto che il pubblico vada a gestire certi certi settori secondo me è fuori dal tempo e soprattutto è un modello che non ha dato eh, dei risultati, poi sulla casa da gioco penso che non ci sia sicuramente bisogno di un un Nobel per eh, l'economia che ci dica che forse non è stato gestito benissimo rispetto poi alla gestione privata che era. Sull'albergo bisognerà fare dei ragionamenti. Io lancio un'idea che in realtà ho preso a spunto dalle discussioni fatte con dei, degli albergatori locali. Sicuramente il fatto di in un futuro di vedere anche nell'Hotel Viglia una un Ecologio di otto hotellerie potrebbe essere qualcosa di molto interessante, secondo me però eh, quello che io comunque credo è che il modello di business della della Casino in generale deve essere riformato. Sul discorso del del distanziamento sociale che speriamo che non diventi poi una una condizione perenne, eh, per assurdo io conoscendo abbastanza bene i locali della casa da gioco penso che i grandi spazi creati dai vecchi lavori in realtà aiuteranno la gestione Del distanziamento perché eh, il vero problema che abbiamo e che avremo oggi sono le piccole eh, realtà eh, dove non si permette, appunto, una riallocazione di quelli che sono ehm, i luoghi produttivi o comunque di servizio. La Casinò gli spazi ce li ha e considerando anche i numeri che non sono più quelli. Dei tempi che furono potrà essere sicuramente gestito. Quello che mi preoccupa adesso è la mobilità interregionale e, soprattutto, internazionale, ecco, se vogliamo vederla tutta. Il problema vero e come dicevo, è che quando eh, al di là della conduzione del business eh, jour le jour, come può essere eh, di, una, di, una, di una realtà che non ha un piano industriale. la la casa da gioco non ha solo un piano industriale, ha un piano da rispettare nei confronti di un un ente terzo che è il tribunale dei suoi creditori sicuramente eh, il piano eh, è in difficoltà perché Perché se mancano appunto i flussi di cassa in entrata io non posso rispettare le tempistiche di pagamento sicuramente prima come in tutte le realtà che sono colpite da questa crisi si rimette in moto eh, il meccanismo meglio è sul futuro eh, io se devo vedere e se devo scegliere tra una soluzione e un'altra eh, sa a che per me la soluzione è una soluzione di ristrutturazione e non di dazione di denaro perché eh, comunque è eh, una realtà che si può salvare sicuramente sul discorso purtroppo dei sacrifici de- dei lavoratori io penso che ancora di più in una situazione di questo tipo qualsiasi tipo di lavoratore sta già facendo e farà dei sacrifici sicuramente è triste è dirlo ma Una ulteriore ristrutturazione, ripeto, stiamo parlando per assurdo perché non sappiamo neanche quello che succederà da qui a settembre, però delle due strade io preferisco l'ulteriore ristrutturazione pur di salvare l'azienda. L'obiettivo totale deve essere quello di evitare il fallimento improprio. Ho concentrato nei gioielli di famiglia delle eh, diciamo, realtà eh, che producono business o che possono produrre business. Inva la vedo come una realtà di supporto all'amministrazione, è la realtà eh, in house che permette ovviamente che dovrebbe permettere ovviamente una gestione avanzata di tutti i servizi di supporto non soltanto poi della regione ma di tutto il sistema degli enti locali, Eh, sicuramente è eh, un ambito che eh, merita molta attenzione e secondo me in futuro eh, perché no eh, meriterà anche Una sorta di sinergia con l'idea del venture capital eh, del fondo di venture capital di finaosta, perché comunque la famosa rete eh, è è gestita o comunque centra centra Limba. Sicuramente posso dire che eh, avrei avuto bisogno di molte più pagine, eh, forse per dare una, una visione futura di quella che è comunque a sua volta un instru- un, un'infrastruttura importante della, della regione. Non nego che per quello che ho potuto vedere, e forse l'ho vista mh, meno, eh, perché io ho sempre questo limite di, dell'analisi, cioè se non ho analizzato un problema non ne parlo, cioè, evito di, di fare congetture, forse meriterebbe una maggiore analisi, se ne avessi ancora avuto l'occasione l'avrei analizzata in maniera molto approfondita, questo sì. E lo farò se ne avrò ancora la possibilità. Io non amo fare delle delle previsioni slegate dalla realtà, quindi cerco di tenermi saldo alla realtà. Eh, È ovvio che quello che io cerco di descrivere in molte molte parti è è frutto più di un auspicio che di una possibilità, perché giustamente bisogna essere molto sinceri. quando c'è un sistema di natura parlamentare, di natura proporzionale, non si sa mai quello che poi eh, succederà eh, nella, nella parte successiva, nello, cioè nel, a seguito delle elezioni. Sicuramente noi quello che oggi sappiamo è che prima o poi, perché prima o poi si tornerà a votare e eh, bisognerà sperare che ci sia una maggioranza, eh, di, direi numericamente forzuta, Eh, non voglio parlare troppo di convergenze perché sono una persona estremamente pragmatica e poi so che le convergenze eh, eh, vengono da da degli accordi, da dei mezzi passi indietro, da dei mezzi passi in avanti io quello che in chiusura ed è il vero auspicio è che al di là dei partiti, al di là dei gruppi saranno poi gli individui che eh, faranno, faranno il futuro, io quello che spero ed è un problema più di mentalità e lo dico soprattutto ai futuri elettori eh, è un vero problema di mentalità che dovrà cambiare nei vari individui perché noi quello che abbiamo visto soprattutto nella fine del governo di cui ho fatto parte in realtà lo scontro vero e proprio e anche più forte non era tanto tra idee politiche ma tra passato e presente cioè eh, chi ovviamente veniva da anni di amministrazione sostanzialmente ha difeso certe sue scelte chi era arrivato come me ovviamente aveva, aveva portato delle, delle, nuove, delle nuove visioni che poi magari non erano cambiate nel tempo perché sono abbastanza testardo su certe cose però in quel, sono arrivato e, e ovviamente ho portato il mio bagaglio come hanno fatto altri quindi io penso che nel breve termine non possiamo sicuramente pensare a una riforma elettorale che, che generi governabilità eh, sicuramente quello che, che oggi serve è avere un consiglio che funzioni eh, degli indi- e degli individui che poi abbiano un imperativo categorico che vogliano amministrare al di là appunto dell'appartenenza politica questo non vuol dire che metto in secondo piano i partiti eh, perché comunque eh, se una cosa ci ha eh, insegnato la prima Repubblica è che nelle grandissime differenze che c'erano comunque in qualche maniera si amministrava il problema è che i colpi di freno che ci sono stati negli ultimi anni hanno, hanno impedito anche l'amministrazione che è una cosa ben peggiore quello che c'è stato nell'ultimo consiglio, che tra l'altro surreale io direi, perché più che un consiglio sembrava una realtà meta virtuale, eh, è stato eh, un progetto di legge che è nato insieme a una commissione dove un po' tutte le forze hanno comunque portato delle proposte, anzi tutte le forze hanno portato delle proposte e c'è stata una sorta eh, di convergenza e secondo me ma di convergenza sulle proposte non di larghe intese politiche secondo me quello che anche c'è stato e che mi spiace che sia stato poco valorizzato è stata comunque anche una volontà condivisa del Consiglio, quindi dell'organo legislativo di voler dare un segnale e di battere un segnale sulla porta di una giunta che comunque eh, all'epoca ricordiamo disse che lo scenario preferenziale era quello di fare un provvedimento che aveva delle tempistiche più simili a quello che andremo in discussione nelle prossime settimane. Cioè, secondo me, la volontà era dell'organo legislativo di rispondere in qualche modo, per tutto è perfettibile, per carità di Dio, adesso ci stiamo concentrando in una serie di cose, Cosa parte sono le applicazioni sbagliate o non complete della legge, però la volontà di rispondere alla popolazione valdostana con un provvedimento di, di legge che potesse eh, gestire quelle risorse che erano state messe a disposizione della giunta, quindi assolutamente non di larghe intese, ma io direi di convergenze. Eh, non, è, non è stata una volontà politica se non fosse. Io la chiamerei più una volontà da parte dell'organo legislativo di dire noi ci siamo e e, e e battiamo fortemente il colpo nei confronti di una giunta che era sostanzialmente inerme di fronte alla pandemia. Ricordiamo anche una cosa che comunque negli ultimi giorni è stata poi la Giunta a dover venire a patti con il Consiglio e le ultime fasi di mediazione sono state per eh, finalizzare eh, diciamo, il, il, la proposta di legge che nasceva in seno alla Commissione e quindi al Consiglio e non era un'iniziativa di Giunta. Quante sono state le iniziative consigliari le iniziative di legge che venivano dal Consiglio o, con, o che non erano come in fase imperiale calate appunto dallo scranno più alto di, eh, o dal secondo scranno più alto de, dell'Aula di Consiglio, perché il Presidente del Consiglio è sempre quello che sta più in alto del Presidente della Giunta, comunque una questione fisica quella, però ehm, Quante ce ne erano state? Secondo me pochissime. Purtroppo eh, poi eh, le speculazioni di natura politica possono essere tante, ma quello che c'è stato è stata una convergenza, le larghe intese sono tutt'altro e sicuramente questo non è un momento facile o opportuno per fare larghe intese sicuramente le analisi devono essere approfondite perché il testo è molto corposo e eh, eh, piazza io direi 155 milioni sul tavolo, che non sono pochi a vari vari usi Eh, quello che succederà eh, nei prossimi giorni, eh, io spero che prima di tutto ci sia una finalizzazione del testo da parte della Giunta eh, perché alcune cose devono essere ovviamente eh, sistemate dal punto di vista del del provvedimento per capire se tutto quello che ci hanno detto la mattina ovviamente è contenuto Eh, non è sicuramente nato da un vero e proprio confronto perché eh, da quello che abbiamo capito noi abbiamo fatto delle audizioni eh, abbiamo portato avanti una sorta di funzione di ascolto che tra l'altro non è ancora finita perché terminerà a inizio settimana eh, e la Giunta con il supporto della cosiddetta task force dei eh, coordinatori regionali ha fatto queste proposte che se vogliamo e uno da una lettura può vedere delle proposte che a vario grado eh, sono già state fatte perché c'è chi come noi ma come altre realtà è da marzo che fa delle proposte che, che poi alla fine si assom- finiscono per assomigliarsi tutte, quello che eh, sicuramente ancora di più vedendo anche quella che è stata l'applicazione della legge 5 dovrà essere potenziata è eh, l'erogazione, la liquidazione Delle misure perché la gente non può più aspettare e non deve più aspettare, soprattutto in un momento strategico come quello speriamo della ripartenza. Vedremo nei prossimi giorni quello che succederà, secondo il sottoscritto più che un confronto in commissione io mi auguro che ci potrà di nuovo essere un confronto in consiglio. Eh, secondo ovviamente eh, sulla base delle, delle regole rispettando le regole eh, sanitarie ma che permetta diciamo all'Aula di riprendere un po' contezza di quella che è la, la sua funzione, anche perché comunque in Commissione ricordiamo che è sempre una visione in parte parziale perché ci sono cinque commissari per cui sottoscritto che non sono tutti espressioni di tutti i movimenti politici quindi è comunque parziale, io mi auguro che il vero confronto venga in Consiglio anche perché è il Consiglio il luogo deputato a quel confronto più che la commissione io avrei preferito eh, sinceramente che fosse già lo Stato a dare più che un fondo perduto una liquidità eh, alle, alle aziende alle realtà perché eh, sicuramente eh, lo Stato ha una potenza maggiore di quelle che sono, che sono le, le, le regioni in questo momento qui noi abbiamo uno Stato che ha messo in campo delle riforme totalmente zoppe, se pensiamo che l'altro giorno ancora i famosi 25 mila Euro dello Stato ne sono stati erogati solo il 6% delle richieste qualcosa che fa davvero paura eh, non voglio entrare eh, nei, in discorsi che mi appassionano tecnici ma sul fatto che sono totalmente contrario all'impostazione di di questo governo centrale io penso che arriviamo in un momento dove eh, eh, l'utilizzo del fondo perduto sia comunque eh, necessario, è bene però eh, considerare due due aspetti il primo che non sia un fondo perduto fine a se stesso ma che sia veicolato a qualcosa eh, di eh, concreto e di utile per le realtà perché dobbiamo evitare che noi diamo sostanzialmente dei soldi alle, alle, alle aziende che poi ci pagano le tasse, perché quello che io mi sarei aspettato a livello centrale è che o mi danno dei soldi, come hanno fatto certi stati esteri sul conto che mi permettono anche di pagare le tasse oppure eviti di farmi pagare le tasse, perché altrimenti c'è una doppia presa in giro, come ho detto in più occasioni cioè non mi dai la liquidità mi fai indebitare, mi fai pagare le tasse, cioè cornuti e mazziati che è la situazione peggiore in questo momento la misura del del, del fondo perso e fondo perduto è utilizzata da moltissime Altre realtà, io sinceramente preferisco che che ci sia una veicolazione Faccio l'esempio, eh, ci sarà tutta una serie di investimenti che devono fare le realtà per adeguarsi alla situazione sanitaria. Ci sono tutta una, una problematica che mi è molto, molto cara, che è quella del livello occupazionale. Cioè, noi abbiamo un grosso problema. Oggi le clausole dei provvedimenti nazionali bloccano i licenziamenti, ma è naturale che ci saranno dei licenziamenti. Se io ho un locale che faceva 30 coperti, me ne fai fare 15, non potrò più avere tre camerieri, ne dovrò probabilmente avere due o uno solo. È bene che, ad esempio, una... una Una misura che già avevo avevo, eh, preannunciato nello scorso metaconsiglio e che rilancerò sicuramente è quella di contributi a favore del mantenimento dei livelli occupazionali che non saranno e lo dobbiamo dire pragmaticamente al 100% ma che ci sia un livello 60-70% del livello occupazionale pre-crisi perché comunque e poi ovviamente una politica di reinserimento ma noi non possiamo chiedere alle nostre imprese di indebitarsi, di pagare le tasse, di mantenere i livelli occupazionali e di non licenziare, perché è vero che licenziare è una cosa bruttissima, ma dobbiamo pensare che non può essere tutto accollato in capo alle aziende e agli imprenditori. Questa è una forma di di fondo perduto che secondo me è necessaria e non più rinviabile. Poi ci sarà sicuramente un dibattito, il discorso de, dei livelli di fatturato che è stato fatto da, da alcune realtà, sul discorso dei livelli di fatturato io guardo con, eh, con grandissima simpatia quello che ha fatto il City Roll, dove ha collegato il livello di, di fatturato al eh, diciamo, numero degli addetti. A me quello che preoccupa moltissimo è che quando finiranno eh, gli ammortizzatori sociali e soprattutto il blocco dei licenziamenti, la norma salva Ips, diciamocela in maniera molto molto chiara, eh, si genererà ovviamente eh, una situazione a cui dobbiamo porre una controffensiva da subito su tutti i settori, eh, perché interesserà tutti i settori. Quello che a me spiace ed è sempre spiaciuto anche quando ero nella, nella, nella casa del nella famiglia, non so se dobbiamo definire la famiglia forse meglio casa dell'Unione d'Ottene, è stato il fatto che noi, o meglio, spesso si è eh, legato la figura eh, di Chanou al partito, è sbagliatissimo eh, Emil Chanou è patrimonio dei valdostani, io sono un valdostano, io cito Chanou come tanti altri valdostani, dare dei colori ai propri simboli, ai propri martiri è una cosa a mio giudizio sbagliata, Eh, stesso discorso e cerco di di fare un parallelismo, la figura mitica dell'Alberto da Giussano sicuramente… eh, oggi è contraddistinto come il simbolo della Lega però Alberto Da Giustano eh, rappresenta anche una figura di libertà di nordismo e soprattutto di una eh, visione dell'autonomia delle realtà locali dei comuni in primis ma dell'autonomismo in generale quindi non per forza deve essere il simbolo non deve essere per forza o meglio la figura non deve essere per forza legata a un lu- nuovo di partito eh, Emil Chanou non era iscritto eh, all'Unione Valdotene ha dato vita a però rimane eh, il martire della resistenza eh, di noi valdostani e la citazione di Chanou eh, che ho voluto fare eh, per ragioni di cose, secondo me, è, è l'essenza vera e propria di quello che deve essere, deve essere il, il futuro, cioè vederci chiaro e voler vivere d'altra parte come dico è il momento di voler vivere, non soltanto perché stiamo affrontando un'emergenza sanitaria ma perché altrimenti il cambiamento di domani ci porterà soltanto al declino e non allo sviluppo. Ci sono tanti unionisti che non sanno manco cosa voglia dire eh, l'essere unionisti come spiace che non ci sono ci sono tanti unionisti che non sanno assolutamente qual è, qual è il pensiero di Shalou, ma non adesso e eh, ne parlo anche di quando ero lì ma eh, questo fa parte purtroppo delle dinamiche umane e, e spesso evolve volentieri ehm diciamo anche che purtroppo la gente finisce più in una sorta di partigianeria similcalcistica rispetto che di ideologia politica eh? perché non è che tutti hanno voglia di mettersi a studiare, ad approfondire, a vedere c'è anche gente che giustamente deve lavorare per per poter mangiare poi attenzione a un'altra cosa c'è un'altra figura che andrebbe spesso citata, è la figura di Bruno Salvadori che fu una congiunzione molto importante tra l'Unione Valdoten e la Lega, che soltanto la vita si portò via perché non sappiamo come sarebbero potute andare poi a poi le cose sicuramente io quello che dico sempre fortemente e ancora di più come lo dicono anche ehm, come viene detto all'interno della della lega valle d'oste che bisogna parlare più di autonomia e di federalismo e soprattutto dove si confonde eh, l'autonomismo e l'essere autonomisti con determinate categorie io sono fieramente autonomista anche qualcosina di più. Eh, e soprattutto eh, un soggetto che si definisce liberale come me necessariamente deve essere autonomista. L'intenzione era proprio quella di ritornare, eh, passatemi il termine, diciamo all'alveo del piccolo economista di montagna. Cioè io ho scritto questo, questo libro eh, più dal punto di vista di quello che sono. Dal, nella vita e eh, nella diciamo nella, nella mia attività eh, di natura professionale rispetto a quella che è l'attività politica. C'è molta amministrazione, c'è forse meno politica, ma sarebbe altrimenti stato un manifesto politico o eh, un un esercizio di di nuova idea politica. Eh, In realtà io volevo fare un'analisi che fosse più eh, concentrata sulle idee, sui programmi e soprattutto sul futuro della valle. Eh, Come uno potrà eh, vedere però, molte di queste idee, molte di queste riflessioni non sono sicuramente una novità da parte mia, perché eh, io lo cito spesso e volentieri perché viene sottovalutato, ma i documenti di economia e finanza regionale che abbiamo scritto, i controdocumenti che abbiamo fatto, contengono in gran parte queste idee e io queste idee le ho portate avanti all'interno della Lega Vale d'Ost e la mia eh, aspirazione è poterli portare avanti all'interno della Lega Valle d'Ost e con i miei eh, io direi colleghi perché a me compagni non piace tanto di viaggio, diciamo i miei colleghi di avventura ehm, e, e, e penso che eh, nel futuro ci, ce ne sarà l'occasione. Ripeto, non è un libro di natura politica, parla di politica ma vuole partire prima dalle, dalle soluzioni, questa è l'intenzione, altrimenti avrei scritto un eh, manifesto politico di una nuova idea o di un'idea da portare avanti nel seno della Lega Valle d'Ost il sottoscritto ogni tanto abbia delle posizioni sue, eh, personali e molto eh, indipendenti, fa parte del mio carattere libertario, liberale e liberista che ho sempre avuto anche quando ero nell'altra famiglia eh, sono stato, insomma le ho pagato anche le conseguenze magari le, le pagherò anche qui ma per il momento eh, quello che io ho scritto e eh, non soltanto in questo libro ma eh, le idee che ho portato avanti ovviamente più di natura eh, del mio de, dei miei settori di riferimento eh, sono validi e saranno validi nel futuro poi ecco aggiungo solo una cosa di domanda non c'è veramente certezza, cioè sia a livello nazionale che regionale purtroppo questa pandemia noi non sappiamo dove ci porterà e dove porterà tutti gli attori e i partiti soprattutto, eh. come anche altre eh, sovrastrutture sociali, perché comunque anche il mondo del sindacato e delle associazioni di categoria, secondo me, subirà una, un pesante contraccolpo nel loro ruolo eh, sino ad oggi esercitato. Il, il, il libro è, sarà disponibile a partire dal 18 maggio sulla, Nella forma dell'ebook eh, Sulla piattaforma di Amazon eh, Per quanto riguarda la copia eh, diciamo cartacea Ci sono alcune diatribe nei confronti del sottoscritto e la multinazionale Perché l'aver scelto nel titolo appunto Covid-19 eh, Ha bloccato in parte la, la messa a disposizione già da lunedì Io però eh, sono confidente che eh, il braccio di ferro si concluderà nel, nella maniera più positiva quindi potrà essere eh, acquistato sulla piattaforma altrimenti come nella miglior tradizione di aggravi eh, troverà una soluzione rapida e pratica per renderlo disponibile. Il riferimento in questo momento dal 18 di maggio, quindi da, da, da lunedì eh, sarà, eh, sarà sulla, sulla piattaforma Amazon che... Eh, ho, eh, con cui ho eh, avviato questo, questa possibilità, per il semplice fatto che poteva essere un veicolo rapido e autonomo di pubblicazione. Però non escludo poi eventuali altre, eh, altri veicoli quando terminerà questo stato, diciamo, di semi, semi arresto domiciliare a cui tutti noi siamo, siamo costretti. Io spero soprattutto che questo, chi leggerà. Questo, questo, scritto potrà farsi soprattutto delle idee, farsi dei dubbi e generare ulteriori idee, ulteriori dubbi. Cioè, io spero, eh, perché spesso la nostra piccola realtà limita un po' il dibattito e limita la produzione di idee. Io, questo, su questo credo e forse l'occasione di uno stop and go come quello a cui il Covid ci ha, il Covid e i DPCM, ci hanno obbligato eh, deve secondo me essere utile soprattutto per i passaggi futuri, altrimenti quello che noi abbiamo detto fino adesso cioè come poter mettere in pratica queste, queste, queste idee o qualcosa di correlato o di alternativo eh, sicuramente non potrà, non potrà nascere perché la cosa peggiore è avere qualcuno al comando o comunque un amministratore che non ha una visione e, e non sa dove vuole andare ecco, ripeto, ritorniamo sul solito discorso uno poi può essere eh, contrario come è capitato spesso e volentieri come capita spesso di avere tutti che dicono di sì e poi appena escono dall'aula si lamentano perché questo è tipico eh, de al d'Otten eh, però eh, sicuramente nel futuro io quello che mi auguro è che questo momento e soprattutto purtroppo la crisi che ci aspetta ci darà la possibilità di trovare delle, delle soluzioni e una sveglia all'endromia di cui negli ultimi anni siamo stati un po' tutti vittime ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press per ogni comunicazione potete scrivere a podcastchiocciolaostapress.it al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!